0: Ciao a tutti e bentornati su Che Pizza, innanzitutto grazie, perché come sto dicendo ora e come poi sentirete che ripeterò in preda all'emozione all'inizio dell'intervista, nei primi giorni di vita di questo podcast ci avete ascoltato già in quasi 500 persone e probabilmente ora mentre state ascoltando questo secondo episodio sarete ancora di più, quindi grazie, grazie, grazie. Trovate Che Pizza su Spotify, su Apple Podcast e ovviamente in download diretto dalla pagina web di Che Pizza. Il nostro ospite di questa seconda puntata è un altro personaggio iconico del mondo della pizza su YouTube, sto parlando di Vincenzo Viscusi. Vincenzo è un amante della pizza, anzi, lui si definisce proprio un malato di pizza. È una persona che trasmette amore, passione e sentimento verso la pizza e ci racconta come, senza nessuna formazione specifica, nonostante i suoi tentativi come ascolterete nell'intervista, Vincenzo abbia sviluppato la voglia e la passione di provare a replicare i risultati delle migliori pizzerie proprio a casa sua. Un po' per necessità, ma soprattutto per passione e per divertimento. Nell'intervista con Vincenzo scopriamo ancora una volta tantissime cose interessanti, ma soprattutto conosciamo un nuovo aspetto di questa grande passione che ci lega tutti, che è quella per la pizza. Buon ascolto. Allora, cari amici di Che Pizza, eh, siamo incredibilmente già al nostro secondo ospite. Innanzitutto un ringraziamento perché nei primi tre giorni di vita del podcast eh, siete già in 500 che ci avete ascoltato e scaricato su tutte le varie piattaforme e insomma speriamo di ripetere o superare il risultato con il nostro ospite di oggi che è Vincenzo Viscusi Ciao a tutti, mi complimento anche in
1: diretta per per l'iniziativa che ho apprezzato tantissimo questa del podcast sulla pizza è qualcosa che mancava di innovativo e di molto stimolante
0: francamente Grazie, grazie mille Vincenzo, io penso che come come era il caso del nostro primo ospite eh, quasi tutti quelli che ci ascoltano ti conosceranno sicuramente perché, insomma, senza false modeste tu sei un altro dei punti di riferimento per chi è appassionato come noi alla pizza ma raccontaci qualche cosa di te Eh, chi è Vincenzo e oltre alla pizza che cosa fa?
1: Allora, ti ringrazio tantissimo per la presentazione Allora, com'è nata la passione per la pizza? Allora, in realtà è nata in modo... Abbastanza casuale, nel senso, uh, io ricordo che um, ero ancora alle superiori probabilmente, uh, dovevamo finire le superiori comunque, e io e un mio amico ci stavamo chiedendo cosa fare del nostro futuro. E tra le varie, tra le varie diciamo, strade da percorrere abbiamo pensato, ma noi vogliamo fare per caso il concorso nella Guardia di Finanza, chissà. Però siccome eravamo delle, delle teste un po' calde, un po' fumantine, abbiamo detto qua se, se anche dovessimo riuscire ad entrare nella guardia di finanza, dopo due giorni ci cacciano via, proprio ma, al massimo. Allora abbiamo pensato, ehm, ma perché non andiamo ad imparare il mestiere? Cioè nel senso abbiamo pensato un, a un lavoro che potesse essere spendibile dappertutto cioè qual è l'unico mestiere che sai di poterti spendere un po' ovunque anche se non parli bene una lingua e c'era venuto in mente il pizzaiolo che ho detto in qualsiasi parte del mondo amano la pizza quindi è un mestiere che ha mercato iniziamo andiamo da qualche andiamo in qualche pizzeria ci offriamo lavorare gratuitamente per pur di imparare e ci facciamo insegnare qualche cosa e sebbene Pensavamo di non riscontrare particolari problemi con questa operazione. Abbiamo detto: Vabbè, andiamo lì, ci offriamo di lavorare gratis, ci accoglieranno proprio a braccia aperte immediatamente. In realtà no, in realtà no, per due ragioni, da una parte, ovviamente, per paura dei controlli, perché dicevano, uh, voi venite qui, lavorate a nero, senza un contratto, quindi noi rischiamo in caso di controlli. Dall'altro questo, lato,
0: scusami, se t- tutto questo succedeva in Italia. Ancora?
1: Tutto in Italia, tutto in Italia, tutto in Italia, sì sì sì. sì. Ok. E quindi no vabbè qua in Germania figurati se poteva andare in una pizzeria oh, o veniamo, veniamo un attimo a lavorare a nero, era, <ride> era impensabile, da noi un pochino in alcune zone del sud c'è, purtroppo c'è ancora questa cosa, e, e niente, quindi... <clears throat> Abbiamo fatto un po' il giro delle pizzerie, ma guarda, ne abbiamo girate veramente tantissime. Uh, riusciamo finalmente a trovare una pizzeria disperata, proprio disperata, cioè una pizzeria <ride> con pochissimi clienti, che ci prende, ci prende entrambi e accetta. Uh, il nostro accordo era di lavorare gratis, ma di, uh, di avere poi qualche, non lo so, qualche informazione, qualche, anzi, anzi, della formazione sul sul lavoro del pizzaiolo. Iniziamo con questa questa nuova avventura e devo dire che eh, non è stata per nulla formativa, nel senso che abbiamo fatto le cose più umili, da lavare i gabinetti a spaccare la legna, perché qua non c'era la legna che ti veniva data direttamente secca, c'era una legna che tu andavi a tagliare, era ancora quindi umida, dovevi asciugare e poi accendevi il, il fuoco. Però a noi andava bene perché noi avevamo accettato, avevamo dato la parola e quindi eravamo pronti a fare tutto pur di imparare il mestiere. Qual era il problema? Che quando poi si trattava di imparare il mestiere, cioè vedere come si fa l'impasto, vedere come si formano i panetti, come scegliere gli ingredienti, come scegliere la pizza, scusa, come stendere la pizza, e e questo non ti veniva insegnato. Ad esempio, quando veniva preparato l'impasto, il pizzaiolo ci faceva uscire dalla, dalla cucina cioè, andate via, ah, andate, andate, andate a lavare il bagno andate a spaccare la legna andate a lavare per terra vedete i tavoli perché poi facevamo anche da caverieri e quindi fondamentalmente non, in quell'occasione è stata un'esperienza molto formativa dal punto di vista umano perché per dei ragazzi che avevano un pochino più la testa calda venivi catapultato effettivamente nel mondo del lavoro nel quale appunto cioè ci devi stare cioè non, non sei più a casa servito e riverito vabbè che non lo eravamo però per dire eh, dive- ora ci vuole prima c- magari c'era il militare questa esperienza a- da questo punto di vista è-, è abbastanza formativa Se presa con le pinze a un certo punto mio padre venne a sapere di questa cosa disse ma scusa tu vai a lavorare gratis da una parte non ti insegnano niente non ti pagano Se permetti, io sono tuo padre, ho io il diritto di sfruttarti, non altri. (ride) E quindi (ride) ho iniziato iniziato a lavorare da mio padre, che ha un negozio di parrucchieri. Mi dava 50 euro alla settimana per lavorare dalla mattina. Era una paga miserevole, però allo stesso tempo anche lì è stata una grandissima scuola di vita perché mi sono reso conto che era meglio studiare e infatti che preferivo studiare e infatti uh, mi sono iscritto poi a giurisprudenza dove ho fatto un percorso eccellente cioè se tu vedi il mio libretto dici vabbè sei un secchione perché io tengo tutti ho preso tutti 30 in lode Mo sembra che mi sto sparando un posone come si dice dalle mie parti e mi sono laureato quindi con lode in giurisprudenza e ho iniziato a fare il tirocinio sono ancora in tirocinio presso la procura, la procura generale di Napoli poi cosa è accaduto però che in Italia Uh, sebbene sia il paio, un paese che amo però per uh, realizzarti ci sono delle tempistiche abbastanza dilatate cioè per, uh, per iniziare ad avere una stabilità economica di un certo tipo ci vuole tempo e io siccome ero fidanzato con la mia attuale moglie da un po' volevamo mettere su famiglia volevamo una casa nostra eccetera non ce la facevamo ad aspettare ed è capitata la Germania perché mia moglie lavora, lavora qui come infermiera Io ho la possibilità comunque di effettuare il tirocinio a distanza, ho la possibilità comunque di lavoricchiare tramite YouTube, tramite collaborazioni e quindi si è trovata un po' la quadra. Poi adesso c'è questa cosa del del coronavirus e e si vedranno un po' gli scenari. Comunque, come ti dicevo, la passione della pizza comunque non si è spenta, cioè nel senso intanto a noi c'era rimasta la cosa di dover imparare quel, quel mestiere. Con l'andare avanti, quindi, io ho comprato, comprai, mi ricordo, era ancora in Italia qui, comprai una planetaria. E iniziavo a sperimentare con gli impasti, facevamo, che poi il bello, mi ricordo che ogni volta che andavo in una pizzeria per cercare di imparare, il pizzaiolo mi diceva sempre la stessa cosa, non fuo puzzaiolo. Non fare il pizzaiolo in Italia. no, no, fai, fai l'avvocato, fai l'avvocato, ma non fare il pizzaiolo, è una vita sacrificata, è una vita così, è una vita colà. Mi sono laureato in giurisprudenza, ho iniziato a fare il tirocinio come avvocato, e quando parlavo con gli avvocati tutti dicevano: no, non fare l'avvocato, uh, è un mestiere sacrificato, fai il pizzaiolo, è meglio retribuito. Comunque tutte le professioni in realtà hanno i loro i pro e i, i loro contro. Detto questo, quindi pian piano, pian piano, pian piano ho iniziato a, ad imparare delle cose, però io sono fondamentalmente autodidatta, non ho mai fatto alcun corso. Guarda, gli, uni, gli unici contenuti che all'epoca c'erano, cioè quando ho iniziato io un po' ad imparare, siccome i maestri, diciamo, i maestri pizzaioli erano molto gelosi ancora dei, dei loro. Uh, del loro mestiere, no? Non lo insegnavano con facilità. Io mi ricordo che guardavo le interviste di un blogger che si chiama, se non vado errato, Davide Ricciardiello. E lì f- praticamente faceva delle interviste ai vari pizzaioli più rinomati, come ad esempio Enzo Coccia, Gino Sorbillo, ma non erano interviste tecniche. Cioè in quelle interviste loro non ti dicevano uh, l'impasto si fa così, si gestisce così, la cottura si fa così. No, nulla di tutto questo, erano interviste molto generiche come si può intervistare un attore, come si può intervistare uno sportivo Però io l'ascoltavo lo stesso perché cercavo di volta in volta di carpire qualche segreto, qualche informazione utile Mi ricordo che l'ascoltavo mentre studiavo perché io ho una particolarità, non riesco a studiare quando c'è il totale silenzio Mi viene il mal di testa, io infatti in biblioteca non riesco a studiare, ho bisogno di rumore, sembra strano ma ho bisogno di, di di un po' di rumore lo so è una, è una fissa mia ma non ce la faccio e quindi metto sempre qualcosa in sottofondo mo ci vuole anche un podcast che sai quelle cose che magari metti in sottofondo anche quando um, magari fai servizi ce l'hai in sottofondo anche se non sei concentratissimo però ce l'hai in sottofondo è qualcosa che ti accompagna la giornata esatto sì, sì. Uh, detto questo e quindi alle volte mi viene da pensare alla ricchezza che hanno le persone oggi perché oggi ci sono tantissimi canali youtube Uh, su cui puoi imparare a fare di tutto, cioè puoi imparare le tecniche più, più disparate, con tutti gli strumenti che hai a disposizione. Tutta questa ricchezza è nata ultimamente, da qualche anno comunque, non da tantissimo, con la sempre maggiore diffusione della, della pizza, cioè del, della passione per la pizza. Ciò ha prodotto... perché. Quando ho, Mi ricordo quando comprai io l'F1, cioè quando feci un po' il salto di qualità nel fare le pizze in un certo modo, andavano, andavano molto i forum. Oggi vanno un po' meno. Però il problema, vuoi sapere qual era dei forum? Che le ricette un po' erano incomplete e un po veniv- erano un po' ammantate di un alone uh, di misteriosità. Di... Cioè c'era sempre la sensazione che c'era qualcosa di non detto. Come dire... Non avevi mai la sensazione di aver capito, dicendo sì, ok, ma come l'ha fatta questa cosa? Non, eh, insomma, non imparavi veramente, potevi trarre qualche spunto. Oggi c'hai gli youtuber che ti dicono di tutto, cioè non solo c'hai il video che è più esplicativo di così non si può, ma la possibilità di contattare lo youtuber direttamente in un, su un, con un commento o tramite Instagram o comunque i canali social più in generale, e dire, uh, uh, ho questi strumenti, come mi devo regolare? Ed è una comodità assurda, assoluta. Certo.
0: Forse anche troppo in alcune situazioni, magari ne parliamo dopo, ma sì. forse siamo un po' viziati ultimamente.
1: E eh, allora, bella domanda, il discorso è questo. Uh, io soffro forse un po' più degli altri questa cosa, ti spiego il perché perché il mio canale, se vai a vedere il primo video, perché io già avevo, già avevo fatto qualche video in passato, no? Uh, però avevano poche visite, cioè ero già partito abbastanza alla grande cioè, alla grande per, per quello che è la nicchia di YouTube riferita alla pizza, perché avevo fatto un 3.000 iscritti con un primo video che feci a casa, totalmente a caso, uh, perdon per il gioco di parole. Cosa accade? Avevo circa 3.000 iscritti, poi Salì in Germania a trovare mia moglie e feci un video, anche questo totalmente a caso. E questo video inizia così: con me che dico: uh, Signori, io con il canale YouTube uh, mi sono un po' stancato di fare solamente le video ricette. Farò video più improntati sul blog, su queste cose, così uh, non mi dite nulla, insomma con un pippone allucinante partiva questo video, cioè per chi voleva fare la pizza si ritrovava a un ragazzo che parlava del fatto che si era appena laureato, si era appena sposato, eh, che non gli andava di fare sempre le videoricette e queste cose qua, cioè ti immagino uno che aveva aperto il video e voleva imparare a fare la pizza e tutte quelle cose non se ne fregava proprio, però la mia idea insomma con YouTube non è mai stata quella di fornire una ricetta, anche perché io nelle ricette credo pochissimo, dico la verità. Ho sempre creduto pochissimo. Quello che a me piace trasmettere è un metodo, e poi ognuno deve parametrare, eh, quindi calibrare quel metodo eh, con gli strumenti e con gli ingredienti che vado ad utilizzare. Perché la ricetta può essere, sebbene, può essere u- utile come parametro di riferimento, però, in, in alcune circostanze, se non presa con le pinze, può essere addirittura fuorbiante perché? Perché non tutti abbiamo gli stessi strumenti a disposizione. C'è chi impasta a mano, chi impasta con una planetaria, chi impasta con un'impastatrice. E anche quando anche impastassimo tutti quanti a mano, non tutti abbiamo le stesse mani, non tutti abbiamo le stesse farine, non tutti abbiamo la stessa abilità, non tutti abbiamo la stessa temperatura, cioè sono una serie di variabili. Secondo me la cosa più intelligente da fare, più che trasmettere la ricettina, è quella di appunto fornire gli strumenti necessari alle persone per creare il loro prodotto ideale. A me, ad esempio, la cosa che più mi piace quando parlo con le persone è quando loro vanno a cambiarle le mie ricette. Tipo, vinci ho fatto i panuzzi, però invece della tipo 1 ci ho voluto fare un 50% integrale. Bravo, grande, così mi piaci. Che tu fai la, la, la replica mia, non giova a nessuno, cioè, oddio, magari ti piace, va bene così, figurati, però ti, ti togli tutto quanto il divertimento. Alle volte mi chiedono, mi c'è uh, ho queste farine, che mix mi consigli? Ma prova, ma che te ne frega? Cioè, la cosa bella di farsi le pizze a casa è questa. Cioè, lo, il poter sperimentare, il potersi divertire, no? avere direttamente quello che ti dice, guarda, la Caputo Rossa, o oh, scusa, posso fare il nome de- delle marche? Beh, dico, uh, nemmeno... Tranquillo. No, Oppure, dico per dire, comunque la farina X, che idratazione devo dare? Io te la so anche dare quella che secondo me è l'idratazione ideale, però ti toglie un po' il gusto delle cose, no? A quel punto se se vuoi una pizza buona con zero sbattimenti, chiamatela, cioè chiami la pizzeria, te la fai portare, fai prima.
0: Era, era quello che infatti implicavo io, ti volevo dire che noto, insomma, sui, sui vari gruppi Facebook che frequento, forum, ma anche nei commenti su YouTube, a volte leggo una sorta di frustrazione perché ovviamente c'è chi vede le tue pizze che sono, vengono, sono molto belle, vengono molto bene, e magari dice: ah, io non riesco a farla così. Io penso che sia anche fondamentalmente normale la pizza non è uno, un'equazione matematica che ha un procedimento e una soluzione unica, ma appunto come oh, dici tu va sperimentata, qui a Barcellona verranno diverse che date in Germania, che da qualcuno che vive in Italia al nord sì. o al sud, l'acqua, eh, non lo so, io mi ricordo che una delle, delle prime insomma nelle prime volte facevo la pizza qui, mi era venuta la fissa che è l'acqua di Barcellona che Fa schifo, diciamocelo. Forse okay. quello okay. il problema delle mie pizze, anche perché qui c'è un franchise della pizzeria da Michele, e una volta okay. andandoci a mangiare, ho visto i pizzaioli che compravano l'acqua nei bottiglioni. Ho detto: Sono tornato a casa, ho detto a mia moglie, lo vedi, è l'acqua? È l'acqua, ah, okay. è l'acqua. Dobbiamo okay. comprare un filtro, devo fare la pizza con l'acqua distillata. Ho provato, non era l'acqua. Io. <ride> sì, no, la
1: durezza dell'acqua è nella maggior parte dei casi un, uh, una cosa trascurabile, sì, sì, sì. sì. Uh, no, uh, la, quello che magari talvolta può creare difficoltà è la reperibilità delle farine. Io molto spesso, ad esempio, utilizzo la caputo, ma semplicemente per un fattore, perché qua in Germania la trovi molto molto più facilmente, così come nei supermercati in Italia. Quindi quello che mi interessava era dare un prodotto o indicare comunque... Perché poi il discorso vuoi sapere qual è, Simon. Se tu non indichi la farina, uh, dicono «Eh, ma non hai indicato il brand della farina». Se invece vado ad indicarla, dico «Per questa ricetta ho utilizzato Caputo Pizzeria», dico per dire, dicono «Eh, ma allora stai facendo pubblicità». Poi dopo, quindi è un po' un circolo vizioso. Tanto è vero che per dimostrare che non facessi pubblicità alla Caputo ho dovuto aspettare, cioè ho dovuto proprio dirlo in un video, perché la acquistai la Caputo e dissi vicino a mia moglie: alcuni pensano che noi pubblicizziamo la Caputo quando poi in realtà non è così, no,
0: certo. uh, sì. ma no, quello che ti volevo chiedere, abbiamo parlato, hai, hai fatto diversi accenni alla Germania, ma quindi questa passione per la pizza fatta in casa poi si è sviluppata per necessità, cioè, perché in Germania non riuscivi a trovare la pizza che volevi mangiare, o è qualcosa che ti sei portato da allora, dall'Italia? Io partì...
1: Io sono partito dall'Italia, tra le tante cose che ho portato nel primo trasloco che ho fatto, no? che sono partito con la macchina carica di roba da portare su, la cosa che non potevo lasciare in Italia era il mio F1 P134H quindi il mio forno elettrico per pizza uh, quello non lo, non lo potevo lasciare assolutamente e perché? perché non potevo lasciarlo perché a parte che io facevo la pizza praticamente tutte le settimane in Italia per me era diventata veramente ma è tuttora una passione viscerale cioè, nel senso, io uh, mi rilasso quando faccio la pizza, cioè, io proprio stacco, stacco dal mondo quando, quando impasto, quando la stendo. È una cosa veramente che non si può spiegare per chi non è dentro. Cioè, magari qualcuno mi vede come un pazzo, ma per me è proprio esattamente così. E quindi la, la, porta, la porta il forno per quello. Non pensavo tanto alla cosa, non troverò pizzerie buone. Perché io già in Italia, uh, nell'ultimo periodo, quando avevo già un po' raggiunto un livello migliore con la pizza già stavo iniziando ad andare meno in pizzeria. O meglio, ci andavo, però non ci andavo nel fine settimana. Ci andavo durante la settimana, che avevo più la possibilità di mangiare una pizza buona, perché i ritmi sono meno serrati, uh, e andare magari a cercarvi la pizzeria un pochino più di nicchia, quella che magari volevo provare, cioè, infatti ne ho provate tantissime. Detto questo, quindi portai il forno in Germania, e in Germania però sono migliorato tantissimo perché poi avevo la possibilità di sperimentare tante cose. In Italia potevo fare la pizza vivendo con i miei genitori una volta a settimana, altrimenti avrei rischiato il linciaggio. Vivendo da solo <ride> è, stato un, è stato qualcosa di... Cioè iniziavo a pizzare praticamente almeno due, almeno due volte a settimana. Almeno due volte a settimana. Ho iniziato a fare tante tipologie di impasti, tante cose. Insomma, mi sono divertito parecchio. e ho avuto la possibilità anche di crescere da quel punto di vista lì sì però ti dirò anche in Germania fondamentalmente ci sono in realtà delle belle, delle belle realtà ad esempio io vivo all'Augsburg che sarebbe una città in Baviera vicino Monaco e ad esempio qui ce n'è una sola però c'è una pizzeria decente poi tutte le altre vuoi sapere che cos'è che tendono ma non solo le pizzerie anche i ristoranti italiani tendono ad accontentare i tedeschi cioè, nel senso, loro sanno che alla fine uh, quelle cose se le mangiano, quindi nemmeno si pongono il problema di dire proviamo a fare un prodotto eccellente e vediamo come prende. No, vabbè, ma tanto loro lo, posso dire in Casertano, so, mangiano tutto cosa? mangiano tutto, quindi non, uh, non fa niente. Però, se, secondo me, è un'idea, un'idea sbagliata, che ti devo dire? Cioè, non, non
0: le eh io, io ho vissuto quattro anni a Monaco e quindi so bene di quello di, quello no, okay. di cui parli. E ho mangiato in ottimi ristoranti italiani però posso anche dire tranquillamente di aver mangiato la peggior pizza della mia vita alla pizzeria <ride> sotto casa mia questo proprio lo dico ah, okay. senza ombra di dubbio e senza vergogna per quello ti chiedevo se hai dovuto fare di necessità a virtù insomma
1: anche se io ti dico la verità io quando sono all'estero uh, scarto sempre la cucina italiana uh, io mangio sempre ma, proprio, ma non per un fatto che dico gli italiani all'estero non sanno cucinare ci mancherebbe altro ma perché sono troppo curioso di provare le altre cose. Ora, ti dirò la verità, per quello che ho assaggiato della cucina tedesca, però sono io che ho ancora troppa poca cultura sul punto, non è variegata come quella italiana, più o meno... Sono quelle le cose, me ne accorgo molto spesso quando ci sono le, diciamo, le, le sagre, le fiere, come le chiamano loro, eh, bene o male sono sempre le stesse cose da mangiare, però sono buone, sono buone più o meno, quindi ci sta. Ma poi no. mi piace molto, che ne so, cucina turca, cucina greca, cioè qua ho assaggiato un po, di, un po' di tutto. Quello mi piace, cioè sono molto più curioso di questo, perché che vado in un ristorante italiano, e prendo la carbonara e poi mi devo lamentare della carbonara che ho preso no, perché, certo. alla fine, perché alla fine dirò eh, ma non è come quella italiana cioè me la oh, risparmio, no, me li risparmio quei 15 euro perché poi non è che la carbonara mi costa come in Italia mi costa un po' di più me la faccio ma a chiaro. casa, faccio prima
0: chiaro. Senti, abbiamo, hai, hai accennato al, al forno insomma uno, quello sì. che è la Ferrari dei forni quanto conta il forno? perché anche questa vedo insomma bazzicando nell'ambiente della, della pizza amatoriale eh, che è qualcosa, insomma, tutti aspirano all'F1 però non tutti se lo possono permettere non tutti hanno, hanno spazio in casa e tu hai provato tantissimi forni elettrici a gas il forno di casa è fondamentale avere un forno specifico si possono ottenere buoni risultati anche con il forno di casa
1: allora, per quanto riguarda la pizza napoletana questa, a mio avviso, non può essere cotta nel forno di casa perché nel forno di casa puoi avere un prodotto eccellente, un prodotto che ti piace anche di più della pizza napoletana, ma non la pizza napoletana, perché le temperature sono troppo diverse. La consistenza quindi fin- finale sarà diversa per, ci- per quanto ci possiamo convincere del contrario. Anche gli ingredienti cotti 60 secondi in un forno performante e cotti 2-3 quattro minuti, in padella, sotto al grill, quelle che sono le tecniche del mio amico Gigio Attanasi, tutte queste cose qua, sia dal punto di vista degli ingredienti, sia dal punto di vista dell'impasto, sarà diversa, sarà diversa. Però, però, oggi, a differenza di quando ho iniziato io, ci sono, per chi è appassionato di pizza, quindi io ovviamente mi rivolgo all'appassionato, per quelli che sono come me malati, oggi c'è mercato, cioè ci sono le possibilità di reperire dei forni performanti senza uh, per questo svenarsi, cioè pagare un sacco di soldi. Prima c'era fondamentalmente l'alternativa era o F1, P134H, oppure andavi a prendere i fornetti, sai, a conchiglia, tipo il G3 Ferrari, sì. Spice sì, sì. Diavolo, Ariete, che io non ho mai provato. Quindi fondamentalmente era quella la scelta, o Sp- spendevi poco e avevi una pizza scarsa, poi fondamentalmente oppure spendevi tanto e avevi una buona pizza, potevi fare una buona pizza, per quanto i molti modificassero addirittura l'F1, spendendo, perché la modifica costava altri tipo 400 euro almeno, quindi è come okay. se tu andassi a riacquistare l'F1, per me è sempre stata, io l'ho sempre visto come una follia questa cosa, ma mi farò parecchi nemici però, uh, mi sembrava assurdo, cioè io dico io compro un forno, perché deve essere performante, se vado aggi- ad aggiungerci, un quantitativo di denaro che equivale al prezzo del forno cioè è, è un po' un controsenso perché siamo quasi a 800-900 euro per un, per un forno è tanto, è tanto comunque, oggi c'è la possibilità di acquistare dei forni dico per dire, l'unico da 12, l'unico da 12 un forno che ti costa sui 280 euro se non sbaglio che comunque non sono i 450 dell'F1 ma oppure c'è ad esempio io ancora non l'ho provato, non so se lo proverò ma non credo, c'è l'Illillo che è un altro forno che è uscito e che sta riscuotendo parecchio successo ora magari non sarà non darà lo stesso risultato eh, di F1 non darà lo stesso risultato di un ardore o di un Unicoda. però cavolo cioè, ci sono forni per tutte le tasche quindi se uno è appassionato cioè ci tiene proprio a farsi una pizza a casa fatta bene, decente e tutto basta risparmiare due, tre mesi cioè io l'F1 non è che soprattutto io non lavoravo quindi la mia passione ha fatto risparmiare soldi per un po' di tempo metti 50 euro da parte ogni mese Piano piano sono arrivato a comprarlo, quindi per chi è appassionato ci sta che faccia qualche mese di sacrifici e poi faccia una spesa di un certo tipo, perché il forno purtroppo è fondamentale, cioè ci possiamo inventare tutti gli impasti del mondo, io ne faccio tantissimi di impasti differenti, però poi siamo sempre lì. La pizza napoletana si caratterizza proprio per questa cottura violenta, per questa consistenza che alla fine deve avere scioglievole e non si può ottenere con una cottura prolungata perché si va a seccare troppo, ad asciugare.
0: Ok, beh, questo è, è molto chiaro e direi anche molto onesto. Poi proprio tra poco sentiremo anche, anche Gigio in un prossimo episodio e sentiremo quale sarà la sua risposta, visto che lui è, è l'evangelista di altri, altri sì, mezzi no, di cultura. Allora,
1: il, lavoro, il lavoro che fa Gigio, è che non fa solo Gigio, fa anche ad esempio Antonio di Malati di Pizza, non so se lo conosci, lo conosco ok per me è sacrosanto cioè nel senso io li ammiro tantissimo perché loro fanno un'operazione diversa dalla mia loro si mettono effettivamente nei panni dell'utente cioè nel senso loro dicono la persona che sta a casa io devo cercare in tutti i modi con qualsiasi mezzo lui abbia a disposizione di fare un prodotto decente un prodotto buono di farlo felice con poco Io purtroppo, ma non è per cattiveria, ho un approccio diverso, cioè io, non che mi disinteresso dell'utente, ci mancherebbe altro, ma la mia mia attitudine è quella di, io voglio provare a fare la pizza migliore della pizzeria, questo è il mio obiettivo. E intanto voglio condividere questo mio percorso con chi mi segue. Certo, chi mi segue può trarre qualche spunto interessante, ma il mio fine non è quello di, perché altrimenti non ne uscirei più perché già lo so, cioè nel senso è più una lotta con me stesso, capisci? È più un superare me stesso che far aumentare le capacità degli altri, che poi gli altri guardando i miei video vanno ad aumentare le loro abilità, sono contentissimo, però non è quello il mio obiettivo principale, sono onesto su questo, infatti per quello io dicevo non faccio le ricette, non voglio fare le ricette, perché non ho la pretesa di fare nulla, non ho neanche l'esperienza per farlo, per insegnare
0: nulla. Senti, a proposito di, di abilità, dai tuoi video si nota che la tua gestualità quando maneggi l'impasto, ad esempio, è, è, sembra estremamente naturale, però eh, sembra anche estremamente sviluppata. Sembra, stavo per chiederti, prima che mi dicessi che avevi fatto qualche, qualche tempo da apprendista pizzaiolo, eh, sembra quasi che tu abbia studiato, ma... No,
1: e infatti eh, ti posso dire per questa cosa simpaticissima perché non te l'ho raccontata Bimbi. prima. Io sono totalmente autodidatta anche perché, anche perché quando uh, fondamentalmente uh, feci quell'esperienza a Caserta Vecchia in quella pizzeria di cui non faccio il nome, che ci faceva spaccare la legna e pulire i bagni, noi non abbiamo mai steso una pizza, mai nulla. Siamo stati lì per un po' di tempo, ma come ti ho detto non ci hanno insegnato nulla. Cosa è accaduto? Come ti ho detto, poi dopo ho iniziato a fare degli impasti a casa. E niente, mi, mi sforzavo ogni giorno di fare questa, perché a me affascinava tantissimo questa gestualità del pizzaiolo. Anche perché, uh, sebbene non si veda magari benissimo, ma io non ho manualità. Io sono bravo con le cose con la testa, ma io non ho manualità, io sono goffissimo. Infatti mia sorella mi dice sempre "Vince tu hai le mani stupide, è la verità, cioè nel senso okay. non ho una grande manualità, sono l'opposto. E però a un certo punto effettivamente mi rendevo conto che ero abbastanza bravo a stendere la pizza, ma talmente che mi convinsi di questa cosa che mi ricordo che al quarto anno uh, di università io dovevo dare un esame, che era diritto commerciale, è un esame eh, abbastanza lungo da dare, almeno all'università mia, perché il professore era tosto e tutto quanto, quindi mi ero messo l'anima in pace che avrei dovuto studiare per tutta l'estate. Dici perché mi stai raccontando questo? Perché dissi, cioè che non posso andare in vacanza, quest'estate voglio provare, oltre a studiare, vorrei andare in una pizzeria, anche questa volta senza essere pagato, essendo pagato pochissimo, e magari una pizzeria che non fa tanti coperti, testare le mie abilità voglio vedere a che punto sono arrivato andai in questa pizzeria si potrei lavorare qui per, uh, perché questa qua faceva praticamente uh, gli eventi fondamentalmente quindi sai quelle strutture che fanno magari i matrimoni le comunioni sì. o eventi in generale quindi sono quelle grandi strutture all'aperto dove però che cosa succedeva che quando arrivavano le persone arrivavano tutte nello stesso momento perché erano cerimonie e volevano mangiare tutto quanti, tutte, tutte quante insieme. Erano delle cene, cene evento, diciamo, e c'era la pizza. Quindi tu ti ritrovavi a dover fare un quantitativo enorme di pizze, tipo 300, 400 pizze, tutte quante insieme, che per una pizzeria napoletana 300, 400 pizze non sono nulla, però per uh, le pizzerie napoletane lavorano a due, tre, anche quattro pizzaioli. Là sarei dovuto stare solamente io, che era impossibile. Vado lì e effettivamente già avevano trovato un pizzaiolo. Disse no, in realtà già abbiamo trovato un pizzaiolo. Ho detto vabbè, ma io alla fine non verrei pagato. Vabbè, facciamo così. Noi ti diamo una cosetta, tipo 5, 10, 15 euro al giorno, e tu vieni e dai una mano. Ora questa persona mi mise a... Qual è il problema di questo pizzaiolo? Era anche un bravo pizzaiolo. Il problema è che andava molto in ansia. Uh, quando c'era il servizio, perché poi okay. se ti racconto quello che accade nelle cucine, comunque andava molto in ansia quando c'era il servizio, perché si vedeva tutta questa gente che arrivava e aveva paura, fondamentalmente, aveva semplicemente paura. Io invece ero molto freddo, molto lucido, quindi mi meravigliavo di me perché a me mi misero a stendere la pizza, cioè come se fossi io il pizzaiolo e a lui lo misero ad infornare, cioè a gestire il forno c'è cioè come se te lo dico in napoletano a a coppa e maccaruna sotto, cioè il mondo sotto sopra, perché eh, <ride> l'apprendista, l'apprendista, solitamente dovrebbe stare al forno, o comunque dovrebbe massimo che ne so, condire la pizza, comunque fare un qualcosa di secondario rispetto invece a quello che facevo io, che era proprio la stesura, cioè proprio stavo sulla pedana, ero il protagonista e quell'esperienza mi è piaciuta tantissimo perché ho veramente visto di che cosa ero capace. Ho lavorato per poco anche lì, perché poi erano i due mesi, era che luglio e parte di agosto, quindi nulla chissà che. Però anche la, ho testato un po' le, le, l'esperienza che mi ero fatto prima, ho detto vabbè allora qualcosa effettivamente l'ho imparata. Poi alla fine sai Simon ti capita, cioè nel senso dove un po' ti viene... Uh, soprattutto quando inizi a conoscere bene il tuo impasto, sai fine dove puoi spingerti, come lo devi lavorare, tutto quanto, inizia a diventare tutto un po' automatico. Uh, già ad esempio, quando ti trovi a, a, mani- a, a manipolare un impasto leggermente diverso dal tuo, fatto magari con un'idratazione diversa, con una farina avente una forza diversa, uh, con un altro punto di lievitazione, non è che perdi le tue capacità, però già sei molto meno sicuro. Ci Sei... prendere confidenza con l'impasto.
0: Senti, abbiamo, abbiamo detto il tuo impasto, ma qual è il tuo impasto preferito e qual è anche la tua pizza preferita? e Come ci puoi dare qualche consiglio per realizzarla?
1: Ok, uh, e per quanto riguarda il mio impasto preferito e la mia tipologia di pizza preferita, io mi ispiro a quella di uh, Francesco Martucci che è un pizzaiolo, cioè il primo di 50 Top Pizza, attualmente il miglior pizzaiolo del mondo, la migliore pizzeria del mondo che sta a Caserta, i Masanielli. Mi sono innamorato di quella pizzeria in via del tutto casuale, cioè quando non era ancora, diciamo, agli onori delle cronache, semplicemente perché stava sotto casa della mia attuale moglie, quindi noi andavamo spessissimo a mangiare lì e ci piaceva quella pizza. Che fortuna direi! Eh sì, ma parecchio! Poi pian piano è divenuta una roba impressionante. E comunque com'è questo impasto fondamentalmente? È l'impasto della pizza casertana. La pizza casertana rispetto alla pizza napoletana ha un impasto molto molto più idratato. La pizza napoletana, l'impasto tradizionale napoletano, è un impasto che non è particolarmente idratato. È per questo che poi c'ha delle cotture violentissime che superano anche i 450 gradi, perché altrimenti rischia di asciugarsi all'interno del forno. La pizza casertana, invece, è una una pizza che vuole una cottura un po' più dolce, perché sono impasti più idratati, che quindi necessitano di essere asciugati all'interno. Quindi tu è come se andassi a sentire quando vai a mordere la pizza una sorta, ma è, è è una cosa proprio... Minima, una sorta di piccolissimo crunch che poi si dissolve in una uh, consistenza molto scioglievole, molto arrendevole. Allora, sta venendo mosso, fame, capisci? vista anche l'ora. <ride> <ride> eh no, è, è esattamente quello, capisce proprio questo gioco di consistenze che ha la pizza casertana, non la toglierò ovviamente la napoletana, che adoro. Uh, però il mio tipo di pizza preferito è, è questo. Quindi fare semplicemente un impasto diretto, eh, cioè senza, troppi... senza complicarsi tanto la vita. Io ti dico che le migliori pizzere del mondo non fanno biga, pulisce e quant'altro. Quindi già sfatiamo un mito. In realtà eh, lavorano con impasti molto più semplici di quello che pensate. Uh, scusa, che pensate? Ho messo anche te nel calderone, di quelli che molti pensano. È un impasto... Sono impasti, sì. Uh, più idratati rispetto, rispetto a quello classico napoletano. E io ad esempio ho fatto molto recentemente un video, l'ultimo video che è uscito, dove insegnavo, insegnavo uh, si fa per dire, dove indicavo proprio tutto quanto il procedimento. Cioè, uh, semplicemente, introduci la farina, vai a sbriciolare il lievito, inserisci l'acqua poco per volta, dando il tempo alla farina e quindi all'impasto di assorbirla, poi inserisci il sale, l'ultima parte d'acqua, l'impasto lì per lì è pronto. Dopo parte la gestione dei tempi di maturazione e di lievitazione. Quindi un'altra cosa importantissima, dare modo alla farina di esprimersi al meglio, di sprigionare tutte le sue componenti aromatiche con il processo di maturazione. Dall'altro lato prendere un buon punto di di lievitazione dell'impasto, quindi il momento nel quale è migliore e più performante, quando è meglio lavorarlo. Queste purtroppo però, Simon, sono delle cose che... è difficile predeterminare. Cioè nel senso, purtroppo, tutto si riduce talvolta a doversi fare le ossa, a doversi fare le ossa, fare un poco di esperienza con quell'impasto e piano piano entri nell'ottica dei processi. Oggi però abbiamo la possibilità e gli strumenti per capire tutte queste cose. Ci vuole solamente un po' di buona volontà. Prima no, era veramente un andare a tastoni, no, a tentativi, ogni volta si, si provava, ma senza una linea guida pre- precisa. Oggi ci sono dei parametri, di di riferimento ovviamente come ti dicevo, la pizza casertana è una pizza che poi ha anche una sua sua tipologia di cottura, ecco perché io mi sono permesso di chiamare il video pizza casertana, perché effettivamente il processo varia dal momento della preparazione dell'impasto, ecco già ad esempio la preparazione dell'impasto, nella tradizione napoletana se tu vedi anche i video dei pizzaioli napoletani che facevano anche su Italia Squisita quindi su canali importanti partivano tutti quanti sempre dall'acqua. Perché nella tradizione napoletana si parte dall'acqua. La ricetta proprio è pensata sull'acqua. Mentre invece con gli impasti più idratati è più comodo partire dalla farina. Quindi già cambia un po' la la modalità di impasto, l'ordine cronologico di inserimento degli ingredienti. Poi cambia la gestione della maturazione. L'impasto napoletano tendenzialmente è sempre stato o comunque spesso stato un impasto che si faceva la mattina per la sera e la sera per il giorno dopo quindi siamo sulle 12 ore di di libitazione di maturazione la pizza invece casertana tende vabbè ma questo però anche qua varia comunque siamo sempre sulle 24 ore molto spesso di di maturazione almeno ancora la cottura un ulteriore differenza a parte la manipolazione la manipolazione se tu vai a vedere se tu noti la stesura che fa Franco Pepe o Francesco Martucci, la pizza la accarezzano perché è un impasto molto più delicato rispetto a quando invece vedi sorbillo che stende la pizza, ed è molto più, uh, fra virgolette, aggressivo nella, uh, nella stesura della pizza, molto più, diciamo così, invadente. Perché sa di avere un impasto più tenace, ok? Uh, meno idratato, quindi meno delicato di un impasto fatto, scusa, un impasto stile casertano. Tutte queste piccolezze, uno magari. Uh, un occhio non esperto non le nota quando però inizia a fare gli impasti inizia a capire il perché di certe cose Dici, ecco perché allora lui stende così ecco perché allora cuociono in questo modo Capisci? sono tutte piccole cose che uno magari non nota altra cosa la cottura della pizza la pizza napoletana come ti dicevo temperature altissime perché non deve seccarsi all'interno del forno pizza casertana c'è cioè invece la cosa di avere una cottura un pochino più meno, meno violenta quindi leggermente più lunga per dare il tempo all'impasto di asciugarsi e quindi la, la rivalutazione anche della cottura a bocca di forno no? uh, che ad esempio è una cottura che è propria anche del calzone il calzone viene cotto a bocca di forno per dare il tempo anche agli ingredienti all'interno di cuocersi al meglio di sciogliersi ah. per bene e tutto quanto
0: Ok, Sono quindi forno aperto piccole. nel caso di un forno elettrico?
1: eh sì sì sì, sì sarebbe ah. l'ideale per esempio ecco questa qua è una cosa che uscirà fra l'altro nel video Uh, di domani e volevo dire proprio uno dei vantaggi dell'unicode e più in generale dei forni a gas ma in particolar modo dell'unicoda 16 se vai a vedere l'unicoda 16 c'ha nella parte davanti una parte più larga della pietra che sostanzialmente ti dà la possibilità di allontanare la pizza dalla fiamma e quindi è una manna dal cielo per gli impasti più idratati, perché tu ti porti la pizza lì ed è come se andassi a replicare una sorta di cottura a bocca di forno, che per me che, che faccio gli impasti idratati è l'ideale, perché quando invece vai a mettere una pizza, che ne so, uh, in F1, ok? nell'F1 P134H, tu una volta che hai infornato, e eh, dopo non è che c'hai più tanti margini di gestione, oh, oddio, potresti anche aprire la porta del forno e iniziare a ruotare la pizza, eh, per, oppure spostartela un po', però perdi anche tanta temperatura. Eh, certo. L'F1 più 134H per arrivare a temperatura e ci mette almeno una quarantina di minuti eh, in linea di massima chi 35, chi 30 chi 45 perché poi qua ognuno varia però ci mette il suo tempo quindi perdere tutta quella temperatura per fare ogni pizza poi dopo ci devi ritornare a quella temperatura e quindi tu certo. per fare 5 pizze vai al manicomio ci metti 12 ore cioè capisci? Quindi eh, io infatti quando ho provato i forni a gas ah poi dopo ti volevo dire una cosa lo so che magari allunghiamo un attimino il brodo però ti devo dire una cosa importante sulla mia visione della pizza Vai tranquillo. Uh, però dicevo sui forni a gas quando l'ho provato, li ho provati per la prima volta che poi è stato qui in Germania fra l'altro me ne sono letteralmente innamorato e l'ho provato a casa di alcuni tedeschi fra l'altro quindi dei tedeschi che hanno uh, implementato un po' le conoscenze di un italiano e, e, e su questo mi ricollego al fatto là della pizza no? perché io prima ho detto quella frase ho detto il mio, il mio obiettivo nei miei video, non è quello di, diciamo così, dare una ricetta. Io la pizza la vedo in un altro modo. Come la vedo? Per me la pizza è la magia della pizza, la magia di questo mondo che spinge te a fare il podcast, altre persone a fare, non lo so, i festival, le interviste, le ricette, tutto quanto. Insomma, tutto questo carrozzone, secondo me, è dovuto non solamente alla bontà del prodotto, perché in realtà la pizza forse è una di quelle poche pietanze che ha un portato culturale ed emozionale che altri piatti non hanno. Cioè, per quanto può essere buono lo strudel, va bene, uh, per quanto lo posso amare, è uno dei miei dolci preferiti. Però il, lo strudel non è una, 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 come dire, una, una chiave di lettura della società, un, un veicolo culturale... Un, eh, per me la pizza è qualcosa in più. Non eh, so c'è, come
0: c'è una frase che io mi sono segnato da uno dei tuoi ultimi video, quello dove spiegavi come fare la pizza a ruota di carro, che è quella classica sì. della pizzeria Michele. Tu la assaggi e dici, signori, io sto mangiando la storia. Esatto. E mi ha veramente colpito. E Infatti volevo chiederti perché stavi mangiando la storia?
1: È Perché la pizza a ruota di carro è una pizza che nasce nei quartieri più popolari di Napoli. E nasce proprio perché il, uh, diciamo, uh, le persone meno, uh, meno agiate della società dovevano vedere, per essere invogliate ad acquistare la pizza, una pizza piena, cioè una pizza grande, no? Cioè dovevano avere quell'illusione di pagare poco un piatto che in realtà era molto molto diciamo corposo quando poi in realtà era un impasto comunque molto sottile quindi non è che ti andava a riempire di più la pancia però era un inganno alla vista sai una cosa c'è un video di guglielmo volo un famosissimo pizzaiolo napoletano che addirittura insegnava come condire la margherita e un modo particolare cosa diceva lui allora quando si fa la pizza nella vetrina cioè scusa, nella vetrina si intende dire, intendo dire, quando si fa la pizza davanti al cliente, no? immagina la pizzeria da sport, vieni il cliente e ordina la pizza, tu la pizza gliela fai davanti, non sei andato a sedere, gliela stai facendo davanti, quindi deve giustificare il prezzo che ha pagato, mettiamo caso, paga 4 euro una margherita, oh, ho pagato 4 euro, fammi vedere adesso cosa ci mette su questa pizza, va a mettere il pomodoro, come appena mette il pomodoro? Dopo il pomodoro va a mettere il, il parmigiano, ok? e mettendo il parmigiano dopo il pomodoro, il cliente e poi mette il basilico, mettendo pomodoro, parmigiano e basilico, il cliente già ha una sensazione di pienezza. Cioè okay, già ci ha messo degli ingredienti. E poi alla fine vai a mettere la mozzarella. E gliene puoi mettere anche un pochino di meno, perché siccome già c'è dato quella sensazione di pienezza prima, mettendo gli altri ingredienti, gliene puoi mettere un quantitativo inferiore. Se invece tu andassi a mettere prima la mozzarella... Quindi come secondo ingrediente, siccome la pizza là è ancora scarica di ingredienti, gliene devi mettere di più e quindi ti costa di più. Sono tutte piccole cose che però ti fanno capire quanto in realtà c'è una giustificazione a tutto. ci sono delle ragioni squisitamente commerciali alla base perché poi la la ruota di carro nasce per delle ragioni squisitamente commerciali e poi è divenuta storia poi è divenuta tradizione non non è un caso quindi che sia sviluppata nei quartieri più poveri perché se poi andavi al Gomero che invece è una zona più ricca di Napoli lì c'è una pizza molto più pettinata molto più come siamo abituati a mangiarla oggi più piccolina, più da piatto magari con un cornicione anche lievemente più pronunciato Capisci? È proprio un un modo di raccontare la società, ma è anche un modo di raccontare le sensibilità gastronomiche di ciascun popolo. Quando io sono andato, non so se hai visto il video, io sono andato a casa di alcuni tedeschi a mangiare la pizza, perché loro eh, loro mi avevano invitato, ci tenevano tantissimo a conoscermi, e in realtà io sarei dovuto andare là a mangiare il loro impasto. Però ho detto, sai, non voglio andare con le mani in mano, quindi portai comunque del vino e portai il mio impasto fortunatamente portai il mio impasto perché poi il suo impasto non riuscì bene non, non andò bene quindi se no, rimanevamo di giugno meno male eh. però la cosa che mi è piaciuta tantissimo ecco io avrei potuto fare l'italiano talebano cioè dire no la pizza facemmo solo noi come facemmo noi una faniscione. secondo me questi discorsi qua non arricchiscono nessuno non servono a nulla cioè chiuderci nel nostro, nei, nostri, nei nostri confini cioè cantarcela e suonarcela da soli secondo me non ha senso però ti dirò ho mangiato una pizza con dei condimenti loro oh squisita ma squisita è una roba particolare per farti capire ed è un modo è, è un fattore aggregante cioè ma io per, se, se domani mattina mettevo a fare le costolette di Agnello, invece facevo il canale di youtube sulle costolette d'agnello per quanto io potevo uh, fare successo e spaccare fare una buona costoletta d'agnello ma quando mi invitavano le persone a casa per conoscermi No, non con credo. La, pizza invece, non con credo. la pizza invece no, pe- E questa è la magia della no, Guarda Simon, a me mi hanno invitato Addirittura A parte che mi hanno invitato praticamente in tutta Italia A conoscere no, 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 volta no, in no, 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 devi venire qua, devi venire qua. no, 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 Così, per per conoscerci, cioè semplicemente, e ci hanno pagato di tutto, non siamo stati capaci di mettere un euro per comprare un caffè, per per cercare in qualche modo di sdebitarci, ci hanno regalato 12.000 cose, anzi saluto anche Alessandro e Roberta, dove dove abbiamo conosciuto insomma delle persone meravigliose, e tutto questo è tutto grazie alla pizza. Tutto grazie alla magia della pizza Cioè loro non è che interessava che noi andavamo là e andavamo a fare le pizze Loro si sono semplicemente innamorati del del racconto, di quello che c'era dietro Perché poi se vai a vedere i miei video, rispetto magari, ecco l'altra volta avevi Sergio con te Rispetto magari ai video di Sergio, Sergio è precisissimo Cioè Sergio ti dà per filo e per segno la ricetta, non la puoi sbagliare Cioè è una roba, è l'enciclopedia della pizza I miei video sono totalmente diversi. I miei video ci sono io che scherzo con mia moglie, io che recito poesie, io che dico stupidate. Perché per me, oltre alla pizza, che come dico, secondo me non si può insegnare la ricetta, o comunque non ha senso, è meglio trasferire un metodo, per me è la la cultura che c'è dietro la pizza che deve passare. Cioè il nostro modo di intendere il cibo, che secondo me è la cosa più affascinante. Ok? La bellezza... La bellezza degli italiani sta proprio là, cioè del, del popolo italiano e non solo comunque. Sta proprio là nel poter essere felici, semplicemente o del potere emozionare. Io, nell'ultimo video, mi stavo mettendo a piangere perché stavo addettando una cavolo di pizza. Cioè, una roba. Io stavo commosso perché ero ritornato a casa in quel morso. Una roba del genere, è una... è questa forma di sensibilità c'era il popolo italiano. Ce l'hanno anche altri popoli, per l'amor di Dio, però è una cosa molto, molto nostra. Altri popoli ce l'avranno per altre cose, magari, che ne so, un tedesco quando beve un certo tipo di birra, ok? Però questa Puoi forma essere. di sensibilità, secondo me, è, affasc- è molto affascinante ed è quello che a me piace trasmettere, quel tipo di passione, non, non quello che mi viene a contattare alle due di notte e mi dice vince, ma questa biga la devo tenere così, la devo-". per me quello è un approccio manicheo che non mi interessa. Capisci? Perché secondo me non restituisce nulla, cioè a livello di passione là non c'è più nulla, cioè è semplicemente un, uh, un farsi delle seghe mentali sul dobbiamo alzare il cornicione, non dobbiamo alzare il cornicione, queste cose così che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano. Tanto oramai con Instagram sono diventati tutti, come dire, cioè, oggi con Instagram poi rendere anche la pizza più brutta del mondo la puoi rendere bellissima, cioè la, la, la riempi esatto. di filtri e di cose, e il gioco è molto molto semplice, la fanno anche tantissime pizzerie, eh? infatti.
0: Esatto, diciamo che tante volte quando vedo le foto in giro dico ok ma oltre che alveolata col cornicione perfetto, eh. ma è pure buona sta pizza, cioè poi te la sei mangiata o invece... <ride> è venuta solo bene per la foto eh, questo,
1: questo è un handicap di noi youtuber perché noi youtuber fondamentalmente proprio per un fatto di esigenza ci troviamo a dover per forza di cose comunicare attraverso l'immagine perché poi è l'unico senso che tu hai a disposizione per giudicarlo: è la vista uh, perché per il resto non puoi sentire i profumi, non puoi sentire il gusto, quindi c'è questa cosa che ogni volta, anche i miei video sono molto ripetitivi sul punto perché vado sempre a tagliare il cornicione faccio vedere l'alveolo e tutto quanto, poi sì C'è il momento dell'assaggio in cui cerco di trasmettere qualcosa, però quel momento lì non posso eliminarlo perché non ho altri modi per comunicare. Però è normale, sarebbe bellissimo se si potesse appunto trasmettere anche, magari un giorno ci arriveremo, non lo so, profumi eh, e altre cose tramite, tramite internet, magari.
0: Senti, ma quindi a casa mangiate tutte le pizze che fai?
1: Allora, noi praticamente qua siamo una bella comunità, cioè nel senso. Fortunatamente, ringraziando a Dio, qua conosciamo diverse famiglie di italiani, cioè ad esempio il Capodanno l'ho passato con degli amici rumeni, uh, quindi cioè siamo diversi di noi insomma, che ci conosciamo, abbiamo fatto un po'. Quindi molte volte le regalo, altre volte le congelo e poi le scongelo al, diciamo, all'occorrenza. Uh, infatti molte persone si chiedono, ma posso congelare i panetti? Io invece di congelare i panetti faccio la pizza, poi dopo, se la mangio la sera è bene, altrimenti la congelo. Poi dopo la scongedi ed è ottima, è squisita lo stesso. Ah, altre è un volte bel ancora? Eh sì, altre volte ancora uh, le do ai colleghi o alle colleghe di, di mia moglie, che infatti <ride> ci adorano. Okay. Uh, è anche un modo per sostenere gli infermieri durante questo periodo così sciagurato. Che Chissà quanto che cosa saranno
0: che, contenti.
1: Eh sì, almeno questo. No, perché a parte le pizze, ci diamo anche, che ne so, il pan baoletto, le focacce e loro dal dal lato loro ci danno ecco ad esempio ci sono delle cose che ho scoperto qua fanno un formaggio particolarissimo alle erbe che ho misto fra parmigiano e un altro formaggio che non mi ricordo come si chiama però è un formaggio loro ma di una bontà allucinante quindi noi gli diamo queste cose qua e loro ci danno qualcosa pure loro bellissimo
0: bellissimo Senti, siamo quasi in chiusura, però proprio parlando di ingredienti ti volevo chiedere, tu spesso dici, eh, abbiamo fatto la pizza con questa mozzarella o questo pomodoro, perché questo è quello che troviamo, eh, troviamo sì, qui. Sì. Questo sembra andare un po' contro alcuni dei dettami che dicono che sulla pizza ci va solo il pomodoro del Vesuvio e il sì. fior di latte di Agerola, <ride> però le due pizze sembrano e immagino siano anche buonissime, quindi sì. vogliamo sfatare un po' questo mito. Allora,
1: ma io, io ti dico la verità, io lo faccio apposta sono sincero io lo faccio proprio come provocazione in che cosa intendo dire uh, io quando stavo a Caserta prendevo un capirai Caserta proprio la patria della mozzarella prendevo una mozzarella più che altro un fior di latte perché il fior di latte è un pochino meglio sulla pizza eccellente per l'amor di Dio qua in Germania io pure trovo dei latticini buoni sì, sì li pago un po' di più ma alla fine per le pizze che devo fare non è che sono una pizzeria per 5-6 pizze che devo fare non è che ho sto grandissimo costo però la mia idea è che il protagonista della pizza è il disco di pasta. Poi, sopra, a me piace immaginare di fare a pizza repourelle, cioè la pizza che degli studenti squattrinati, delle persone magari che non hanno neanche... perché per noi è facile, ma magari altre persone non hanno neanche la possibilità di andare a prendere certi prodotti, ma non tanto per un fatto economico, ma proprio perché non le trovano. Cioè, non è semplicissimo trovare una buona mozzarella e cose... Io a me piace dire, è più come si lavorano gli ingredienti che non uh, l'ingrediente in sé. Certo, il pomodoro del pienolo lo adoro, ci mancherebbe altro. Però poi se, se vado a prendere un altro pomodoro che magari sta in offerta al supermercato, mh, va bene uguale. Cioè, voglio dire, cioè, oggi facciamo tutte queste, queste cose: come dire, siamo diventati gourmet, ci siamo riscoperti gourmet. Perché secondo, e secondo me questa cosa un po' alle volte va a snaturare il concetto o comunque l'anima della, della pizza, perché l'anima della pizza è proprio la semplicità, cioè fare la pizza con quello che è... Guarda, prima, eh, tornando al discorso del fior di latte, prima non si utilizzava tanto il fior di latte, si utilizzava una cosa che si chiamava scamorzone scamorzone era la rimanenza dei latticini delle salumerie che vendevano alle pizzerie cioè praticamente tutta la rimanenza del che ne so fior di latte mozzarella proprio affumicata, univano tutto quanto insieme univano tutto e lo, dava, e lo vendevano alle pizzerie a poco prezzo ok Se tu, stesso discorso per quanto riguarda la, la pizza fritta napoletana i cicoli. Il ciclo è il grasso del maiale, c'è la parte più povera del maiale. Mangi una pizza da Dio. Io non sono particolarmente amante della carne, ma i cicoli li adoro. Sono tutti quanti ingredienti poveri che poi vogliamo nobilitare la pizza. Ci mancherebbe altro. Possiamo rendere anche la pizza un prodotto d'eccellenza, quindi andarmi a ricercare un pomodoro particolare. Perché no? Andarmi a ricercare un latticino particolare va benissimo. Però poi, quelle cose, anzitutto le devo ritrovare sulla pizza perché molto spesso ti capita, anche in pizzerie molto rinomate, ahimè, che tu vedi dei menu che ti descrivono queste cose, queste sono le olive di X, sono i pomodori di uh, Babilonia, sono le acciughe di Baghdad. Poi però questi, mh, diciamo questo gusto particolare, molto spesso non lo ritrovi, dici ok sì, ma questa pizza mi è costata 9 euro, ma alla fine se prendevi le acciughe dell'Eurospin ti veniva uguale, cioè, o o l'acciuga effettivamente, l'oliva, la sento, cioè sento effettivamente un un salto in avanti a livello gustativo, oppure un po', non so, un po' fine a se stesso, un po' autoreferenziale, non ti so dire, qualcosa che un po' lascia il tempo che trova, questo è. Quindi secondo me, anzitutto bisogna iniziare a saper lavorare bene gli ingredienti, e questo vale sia per l'impasto che per il topping, perché molte persone vogliono fare la biga, vogliono fare il polish, però non sanno magari fare un buon diretto, inizia a saper fare un un buon impasto diretto e poi magari ti sbizzarrisci con tutto quanto, vogliono, vogliono iniziare a correre senza saper camminare bene. Stesso discorso per il topping, prima di prendere magari un ottimo pelato San Marzano, io prendo i pelati del supermercato, però a differenza magari di altri, cerco di lavorarli il meno possibile, quindi lasciarli il più grezzi possibile di modo che il pomodoro vada a mantenere le sue proprietà organolettiche in termini anche di, di profumi di sapori uh, particolari sono piccole cose che però poi ti vanno a cambiare totalmente la pizza capisci?
0: aiutano aiuta molto certo, sì. senti siamo arrivati alla domanda conclusiva, la classica proprio domanda da talk show, che cosa sì. riserva il futuro per Vincenzo Viscusi, come pizzaiolo amatoriale diciamo
1: eh, c'era un progetto importante con, di, con Antonio di Malati di Pizza che però non so se a questo punto perché purtroppo questo Covid ci ha un po' ucciso tutti, non so se porteremo avanti. Uh, dall'altro lato io penso di, che questa passione io non la abbandonerò mai, quindi quello che è certo è che io continuerò a fare video su YouTube e saranno sempre video incentrati comunque in qualche modo sul food, dove però la pizza verrà raccontata sempre col mio modo di raccontarla, quindi... Da me le persone non avranno mai la ricetta di Dascalica, ma non perché io disdegno chi fa quest'operazione, ma perché non ci riesco. Io quando faccio un video su YouTube mi devo divertire, altrimenti non riesco proprio a farlo, ma umanamente non ci riesco. Quindi sì, i progetti sono, i progetti sono questi, sono quelli di comunicare sempre a più persone la, la nostra passione. La passione di tutti quanti gli youtuber di pizza di pizza come me. Io spero che questo mondo cresca sempre di più perché è, un, um, è una cosa che piace molto anche all'estero. Quindi è, è importante che noi italiani la portiamo avanti e la portiamo avanti per bene. Anche le aziende italiane, ti dirò, a livello di collaborazioni stanno iniziando a rendersi conto del, del fenomeno degli degli youtubers ok ma non solo gli youtubers di tutto quello che c'è dietro perché prima si puntava solamente al pizzaiolo rinomato oggi invece ci sono diversi personaggi con cui ti puoi interfacciare quindi raccontare anche la pizza in maniera un po diversa invece di dire sempre le solite quattro cose che poi dicono un po tutti quanti e che francamente forse hanno anche un po stancato cioè vedere che ne so storie anche particolari Cioè a me commuove quando vedo, anche stesso Gigi Attanasio, no, Gigi Attanasio che in Irlanda ti fa la pizza, io che ti faccio la pizza in Germania, Antonio di Malati di Pizza che ha abbandonato addirittura il suo lavoro per dedicarsi solamente a questo. Cioè sono storie poi fondamentalmente di passioni, di, di di sincere passioni. E secondo me è un modo originale per raccontare. Spero che andiamo tutti quanti bene fondamentalmente.
0: Sì, sicuramente c'è cioè, la, la storia, il personaggio, oltre appunto alle ricette e pizza. Penso, penso che faccia molto in, in sì. questo mondo, e probabilmente lo rende sì. anche così divertente e interessante. Almeno sì. per me,
1: sì, 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 è vero, è vero.
0: Fantastico. Vincenzo, grazie infinite. E eh, se fatto... ti ho
1: riempito la testa di chiacchiere, Simon. Ho assolutamente,
0: assolutamente. Grazie infinite.